0: Questo è un Netanyahu insultante che dice tre cose: abbiamo già distrutto tre quarti di Hamas, non c'è nessuna vittoria se non la distruzione di Hamas. E portare gli ostaggi a casa e distruggere Hamas non sono cose reciprocamente esclusive. Tradotto faremo entrambe. Nella notte tra domenica e lunedì, l'esercito israeliano ha compiuto uno spettacolare blitz in cui ha liberato due persone che erano tenute in ostaggio da Hamas a Rafa, nella striscia di Gaza. Si tratta di due persone con cittadinanza israeliana e argentina, Fernando Marman, 61 anni, e Luis Har, 70 anni. Erano da 129 giorni all'interno di questa casa e non in un tunnel, cosa che ha permesso insomma, di trovarli anche in uno stato di salute relativamente buono. La liberazione è avvenuta mentre in contemporanea veniva un bombardamento massiccio da parte di Israele sulla città di Rafa, allo scopo, dice Israele, di depistare. Secondo Hamas questo bombardamento avrebbe portato alla morte di già 100 palestinesi. Ecco, si tratta della prima spettacolare operazione di successo dell'esercito israeliano per la liberazione degli ostaggi. Gli ostaggi rapiti il 7 ottobre da Hamas sarebbero circa 240, 100 sono stati liberati l'anno scorso durante il cessato e sfogo di una settimana, 30 sarebbero purtroppo morti, ne resterebbero nelle mani di Hamas ancora 100. In tutto questo la liberazione è venuta proprio a Rafa, città che sta diventando il centro di questa guerra. e noi parliamo proprio di questo oggi in questa prima puntata della nuova settimana di Closer assieme alle dichiarazioni un po' sconcertanti di Donald Trump sulla Nato e alla legge dell'Emilia Romagna sul suicidio assistito è ora che le storie abbiano inizio ciao sono Francesco Giano e questo è Closer l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino Allora per capire l'importanza di Rafa immaginatevi la striscia di Gaza scendete più a sud la città più a sud della striscia si chiama proprio Rafa al suo interno si sono accalcati più di un milione di palestinesi che sono in fuga da Gaza quindi ha un'importanza enorme questo milione di persone non può andare da nessuna parte perché l'unico confine che c'è è è ancora a sud con l'Egitto l'Egitto per adesso ha detto ragazzi guardate che io non vi apro il cosiddetto valico di Rafa cioè non aprirò i miei confini per accogliere i palestinesi. Bene, Rafa è l'unica, diciamo, città grande città ancora non invasa via terra dalle truppe israeliane. Benjamin Netanyahu ha detto: "Guardate, che noi ci stiamo preparando ad entrare a Rafa". Mercoledì il premier israeliano ha fondamentalmente respinto l'offerta di Hamas di liberare gli ostaggi israeliani in cambio del ritiro di Israele da Gaza, del rispetto di un cessate un fuoco a lungo termine e della liberazione dei palestinesi detenuti. There is no hope for a better Middle East. Qui è Netanyahu che dice se lasciamo Hamas lì non c'è più speranza per il Medio Oriente. Quindi fa un paragone con i
1: nazisti. Lui
0: dice non è che con la seconda guerra mondiale uccidiamo tutti i nazisti. Abbiamo sconfitto il nazismo, ma fondamentalmente qualche nazista è rimasto. Così faremo lo stesso con Hamas. Sempre domenica Netanyahu ha ribadito che i militari entreranno presto a Rafah. Come scrive il New York Times, ha ignorato gli avvertimenti dei più importanti alleati di Israele, compresi Stati Uniti e Gran Bretagna, sta ammassando sempre di più le truppe e dice noi non abbiamo altra scelta se non terminare il nostro attacco contro Hamas. Lo stesso Biden sta facendo pressioni. Ha detto a Netanyahu che un'offensiva di terra a Rafah non può procedere senza un piano per occuparsi degli 1,4 milioni di palestinesi ammassati lì. E man mano le critiche di Biden stanno diventando sempre più schiette, giovedì ha detto che le operazioni militari israeliane sono esagerate, ha usato proprio il termine esagerate, eh, le stesse Nazioni Unite e gruppi umanitari stanno avvertendo che un'avanzata su Rafah sarebbe devastante per i civili e rischierebbe di esacerbare una catastrofe che già sta avvenendo con i residenti a corto di cibo, acqua pulita e medicina. Come scrive ancora il New York Times, gli abitanti di Rafa, che già hanno abbandonato le proprie case almeno una volta per sfuggire agli attacchi israeliani all'inizio della guerra, non hanno nessun altro posto dove andare. L'Egitto stesso, che dice «Io i miei confini per adesso non li apro», mette in guardia tutti da conseguenze terribili nel caso dovesse iniziare l'invasione via terra di Rafa. Intanto c'è una dichiarazione interessante di Peter Larner, lui è uno dei portavoci delle forze armate israeliane. Lui fondamentalmente ha detto, siamo un cambiamento epocale. In precedenza l'obiettivo di Israele non è mai stato quello esplicito di rimuovere Hamas dal potere, ma solo di colpire, di minare le sue capacità offensive, cioè di indebolirlo. Adesso c'è un cambio paradigmatico nel rapporto tra Israele e la striscia di Gaza, qualcosa di completamente diverso, mai successo prima nella storia di Israele, ovvero abbiamo deciso e detto esplicitamente di voler eliminare definitivamente Hamas e non ci fermeremo fino a quando non avverrà quello la situazione è mh, drammatica appunto come eh, potete leggere da questi messi in guardia anche da parte delle associazioni umanitarie noi continueremo a seguirla e ora passiamo alla prossima storia uno dei presidenti no, di un grosso, un grosso paese della Nato si è alzato in piedi e mi ha detto se noi non paghiamo la Nato e veniamo attaccati dalla Russia voi USA ci proteggerete e io no, non avete pagato, siete morosi perciò non vi proteggeremo Di più, io incorreggerei Putin a fare quello che diavolo vuole. Dovete pagare il conto. Queste sono le parole shock pronunciate da Donald Trump sabato sera a un comizio in Sud Carolina, dove si stanno tenendo le primarie per la corsa dei repubblicani. Parole parecchio dure che hanno suscitato, insomma, un po' di proteste in Europa. Qual è il quadro? Nella Nato ci sono 31 paesi che proprio da regolamento devono investire almeno il 2% del PIL, quindi delle loro ricchezze, nelle spese militari. 20 sono un po' in ritardo, diciamo non lo stanno facendo e come dire arrivano questi lamenti di Donald Trump che non sono nuovi. C'è da dire che Donald Trump da sempre già da presidente si lamentava delle spese americane per la Nato e ha minacciato addirittura di uscire dall'alleanza definendola obsoleta. Donald Trump ha sempre chiamato i paesi che non pagano le loro spese militari delinquenti, morosi. E il Corriere della Sera ha fatto un bellissimo paragone sulla comunicazione. Da presidente, cioè da politico e da proprietario di hotel. Ovvero, da politico tratta i paesi in ritardo con i pagamenti della NATO come da proprietario di hotel trattava i clienti morosi. O, o proprietario di, eh, di case, di palazzi, di real estate. Alla diplomazia sostituisce una cruda interpretazione della NATO come racket. Chi paga per la protezione viene difeso, tutti gli altri no. Perché Trump, scrive il Corriere, ha portato alla Casa Bianca le logiche e il linguaggio delle sue due professioni storiche, il palazzinario di New York e il personaggio TV da reality. Il New York Times racconta che quando arrivò alla Casa Bianca e gli spiegarono l'articolo della Nato, avrebbe detto se la Russia attacca la Lituania, noi dobbiamo entrare in guerra, ma sta cosa è folle, quindi non ha quella concezione della solidarietà tra paesi. Il commissario UE ha riferito anche che nel 2020 l'allora presidente avrebbe detto ai vertici europei. «Se l'Europa viene attaccata, non verremo mai in vostro aiuto». Ieri è proprio andato oltre, cioè ha detto non solo che non farà niente, ma addirittura quasi incoraggerebbe Putin ad attaccare i paesi morosi con la Nato. E insomma, durante questo comizio in Sud Carolina lui si sta scatenando sulla politica estera. Ha altre dichiarazioni che ha detto cara Angela Merkel non dire che ti ho mai dato nulla mi devi mille miliardi di dollari la Germania ruba e ancora la Nato si difende grazie ai soldi che gli ho dato io e ancora sento dire che preferivano Obama alla Nato ci credo Obama non chiedeva niente ai paesi della Nato eravamo il paese più stupido del mondo e ora non lo saremo più e ancora gli aiuti ai paesi in via di sviluppo li cancellerò d'ora in poi solo prestiti agevolati Insomma, le parole si trasformano tra i boati della folla, scrive il Corriere, sia folla fisica che digitale, in tirapugni, con l'isolazionismo che diventa la strategia principale di politica estera. Non molto tempo fa, ha scritto uh, The Atlantic, molti americani, e special modo i repubblicani, avrebbero considerato un uomo con le idee di Trump un fanatico animato dall'odio per l'America, un matto. Ma il partito repubblicano di una volta è stato scalato da Trump con il suo popolo, al quale la Nato fa orrore. Un popolo che ormai ai vecchi cappellini rossi, quelli con la scritta Make America Great Again, ha fatto subentrare i cappellini bianchi con la scritta Ultra Make America Great Again in una rincorsa precipitosa all'estremismo. E ai nemici di ieri, che erano la Russia, la Cina e l'Iran, ha sostituito nuovi nemici, che sono i media, i magistrati che indagano su Trump, lo Stato profondo, i comunisti, i marxisti, i fascisti, i politici infetti e i media delle fake news. E queste ultime parole sono proprio quelle di Donald Trump. La buona notizia insomma, che riguarda noi è che il congresso americano ha approvato una legge che vieta al presidente USA di ritirarsi dalla Nato senza l'approvazione del Senato. E quindi, insomma, anche se Trump dovesse diventare presidente e dovesse decidere io me ne voglio andare via dalla Nato, beh, ancora ci dovrebbe essere
1: l'approvazione del congresso. A prescindere come tu la pensi, è immorale che un paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della Corte Costituzionale.
0: Questo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, qualche settimana fa che interveniva nel dibattito in Consiglio regionale per la discussione sulla legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito. Ve ne avevamo già parlato, questa legge poi non è passata, ma qualcosa si è comunque mosso nelle istituzioni. È partito il dibattito ufficialmente in modo concreto in Italia per una ragione. In mancanza di una legge del Parlamento sul suicidio assistito ci sono le singole regioni che stanno procedendo da sole. E infatti dopo il Veneto è il momento dell'Emilia Romagna che venerdì sera ha approvato una delibera regionale per regolamentare l'accesso al suicidio assistito con tempi certi. È la prima regione a farlo, definendo anche tempi certi. Prima dell'Emilia infatti lo aveva fatto la Puglia ma senza porre limiti temporali precisi.
1: Questa delibera appena approvata dall'Emilia Romagna prevede la creazione di un comitato per valutare le richieste pervenute dai pazienti e delle linee guida da inviare alle varie aziende sanitarie territoriali per l'attuazione. Come dicevamo si prevedono tempi certi, sono 42 giorni è il tempo massimo entro cui la richiesta di suicidio assistito deve assolutamente essere valutata.
0: Questo è caro Notar Pietro, coautore di questo podcast Closer, che mi racconta un po' di cosa parla questa delibera. Innanzitutto la delibera segue la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale sul caso di J. Fabbo Cappato che ha di fatto depenalizzato il suicidio assistito in Italia. La stessa cosa che voleva fare insomma, la legge di iniziativa popolare presentata e poi respinta in Veneto. Stiamo parlando di suicidio assistito, cioè il caso in cui una terza persona, un medico individuato su base volontaria fornisce al paziente il farmaco letale e la strumentazione necessaria per suicidarsi fondamentalmente. È diverso dall'eutanasia, in cui il farmaco viene somministrato da una terza persona. La legge sul suicidio assistito presentata dall'associazione Luca Coscioni specifica in modo dettagliato e preciso tempi certi, procedure semplificate e modalità con cui si può accedere al suicidio assistito. Perché il punto è proprio questo. In Italia, grazie a una sentenza, si può già ricorrere al suicidio assistito. Ma non esiste una legge che dica bene come e quando. E visto che non arriva niente dalla politica nazionale, le regioni si stanno muovendo da sole. Nei prossimi mesi ci saranno ben quattro regioni che discuteranno la legge in consiglio regionale. Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia e Abruzzo. Tra le altre cose ci sono tutti i requisiti per accedere al suicidio assistito in queste leggi e poi appunto la riduzione dei tempi. 27 giorni in totale, ovvero 20 dal ricevimento della richiesta della persona e 7 giorni per l'esecuzione della prestazione.
1: Allora la regione Emilia-Romagna, a differenza di quanto aveva provato a fare il il Veneto, non ha approvato una legge ma una delibera, questo vuol dire che lo strumento è più debole, nel senso che potrà essere poi facilmente modificato o eliminato da un'altra delibera nei prossimi anni, per esempio se cambia la giunta dopo le elezioni. Il motivo per cui probabilmente l'Emilia Romagna ha approvato una delibera e non una legge è per evitare di passare da un dibattito che sicuramente sarebbe stato lungo e potenzialmente divisivo all'interno del Consiglio regionale e soprattutto all'interno dei partiti di maggioranza.
0: Ecco, l'Emilia Romagna non ha eh, discusso e approvato la legge proposta dall'Associazione Luca Coscioni ma ha fatto più che altro ricorso a una delibera quindi con strumenti vari le regioni stanno iniziando a fare da sé il motivo l'abbiamo già detto più volte in Italia sul tema del fine vita i giudici si sono espressi depenalizzando il suicidio assistito ma i giudici non fanno le leggi c'è quindi un voto legislativo che il Parlamento e il Governo ancora non hanno colmato e il risultato è che in Italia una persona non sa veramente se ha diritto a morire con dignità e come e in che tempi eventualmente può procedere stesso discorso su altri diritti e civili e così via il tema è sempre lo stesso e c'è cioè molto caro in closer e continueremo a parlarne e con questa io concludo la prima puntata della settimana di closer continueremo la discussione anche sul nostro gruppo whatsapp io vi ricordo dateci feedback e se volete insomma condividete closer con i vostri amici per invitarli anche a sostenere l'informazione di will e noi ci sentiamo alla prossima puntata Sponsere è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza.